0: Dans le canton de Vaud, on trouve de nombreuses personnes qui s'engagent au quotidien pour vous faire vivre de belles émotions. Avec le podcast Fréquence vaudoises, nous allons à leur rencontre. Fermez les yeux, suivez-les, plongez dans le silence de la montagne, glissez sur l'eau des rivières et des lacs, enfoncez vos pas dans la neige ou salivez à l'évocation des richesses du terroir. Des moments inédits, insolites, drôles, parfois remplis d'adrénaline vous attendent au fil de ces portraits est une terre d'inspiration, qui se vit aussi à travers ses ambiances sonores. Voici l'esprit de Fréquence vaudoise. Pour ce tout premier épisode, on vous emmène à B, pas loin de la frontière entre les cantons de Vaud et du Valais. On se trouve plus précisément devant un des lieux les plus fascinants et mystérieux du canton de Vaud, les mines de sel de B. Je suis à quelques mètres de l'entrée des mines, on se trouve en plein milieu de la forêt du Bouillet et dans quelques instants, on va embarquer à bord du train des mineurs pour descendre au cœur de la montagne Je m'approche déjà de la locomotive pour aller à la rencontre d'autres cordonniers. Aude, bonjour Oui bonjour Merci de nous accueillir, vous êtes guide ici aux mines de sel de B. Est-ce que vous pouvez vous
1: présenter en quelques mots alors vous l'aurez sûrement entendu, je suis valaisanne, j'ai 43 ans, j'habite à haute nanda et je suis guide depuis deux ans ici à B. Alors quel est votre rôle ici aux mines en tant que guide Déjà on conduit le train et surtout on amène les visiteurs au cœur de la montagne pour visiter ces mines. Est-ce
0: qu'on peut aussi visiter par soi-même les mines ou on doit forcément être accompagné
1: alors Les mines se visitent toujours accompagnées étant donné qu'on doit prendre le train et puis les visites se font chaque 45 minutes. Donc un timing à respecter relativement, c'est relativement important, surtout pendant le gros de la saison. Et après, une fois qu'on est à l'intérieur, les gens, s'ils veulent aller un petit peu à leur rythme pour visiter ce qui les intéresse le plus, ils sont relativement libres. Est-ce qu'on doit
0: s'équiper de manière particulière pour rentrer dans une mine
1: Alors c'est mieux d'être plutôt en basket qu'avec des hauts talons parce que le sol euh, n'est pas vraiment plat et puis dedans il fait 18 donc euh, les gens euh, avec une petite jaquette euh, ça suffit.
0: Vous avez déjà eu euh, des, des visiteurs comme ça, qui, qui n'étaient pas vraiment prêts à,
1: à l'aventure Alors pendant l'été euh, particulièrement, forcément on a souvent des dames euh, en petite tenue euh, légère et puis euh, plutôt habillées avec des pantalons blancs, ce qui n'est pas tout à fait adéquat dans le train quand on va à l'intérieur de la montagne.
0: Par contre, euh, pas besoin de venir avec sa lombe frontale, son casque,
1: euh, on est quand même dans une visite euh, grand public alors, dans le cadre de la visite traditionnelle, euh, non, pas besoin. Mais par contre, on a aussi une deuxième visite, c'est le trek mine. Et là, on rentre vraiment en immersion dans les anciennes galeries. Et là, on fournit euh, le casque, mais les gens euh, s'équipent de bonnes chaussures, euh, d'une lampe frontale. Et puis, on parcourt pendant 4 heures les galeries qui font à peine 1 m. Donc là, il faut être équipé. C'est vraiment une visite euh, différente, un retour dans le passé. Parler de, de galeries assez étroites, euh, j'imagine qu'il ne faut pas être claustrophobe pour cette euh, petite aventure. C'est mieux pas. Euh, après, les gens, dès qu'ils rentrent dans la première galerie, ils se tout de suite compte euh, s'ils sont à l'aise ou pas. Après, je pense que les gens qui osent pas prendre un ascenseur, c'est peut-être pas forcément fait pour eux. On n'est quand même pas au stade de la spéléologie, rassurez-moi. Non, alors euh, bah, c'est clair qu'à la radio, vous n'allez pas me voir, mais je fais un m 50 et je peux vous dire, je passe tout droit debout dans toutes les galeries que nous parcourons pendant le trekmin. Donc pas de soucis, c'est pas de la spéléo. C'est un bon métrage. <rire> Exactement, c'était le gabarit de l'époque. Hein.
0: <rire> si je comprends bien, si on fait 1m90, euh, ça
1: va être compliqué de conduire le train. Un de nos collègues, Alain, euh, est assez long. Après, ça fait 25 ans qu'il est là, il a l'habitude de se courber pour rentrer dans la loco. Euh, le train a cette dimension parce que les galeries ne sont pas plus grandes. Donc il a été créé à l'époque euh, vraiment pour euh, être ici dans la mine.
0: Donc il fait quoi 1m50 euh, de haut Quelque chose comme ça
1: euh, Même un petit peu moins. <rire> ouais,
0: si je vous compare au train, euh, <rire> peut-être... <rire> ce train a aussi une, une grande importance, je crois, pour les visiteurs. Euh, ils apprécient beaucoup ce, ce, petit, ce petit voyage dans
1: le passé. Surtout pour les enfants, forcément, mais c'est vrai que même certains adultes se remémorent leur visite quand ils étaient venus avec des classes à l'époque. Et puis le train n'a pas changé, il est fermé depuis une vingtaine d'années. À l'époque, les wagons étaient ouverts. On s'approche de la
0: locomotive et puis je vais avoir la chance de, de pouvoir partager avec vous le, le, la tête du train. Je précise que je fais à peu près 1m70, donc on va voir comment ça passe. Ouais, effectivement, c'est pas très grand, mais euh, on est bien installé. Alors, expliquez-moi comment est-ce qu'on on manipule ce train. Est-ce que c'est, c'est simplement un, un petit bouton euh, à presser ou est-ce que c'est plus complexe
1: Non, c'est tout simple. Ici, vous avez une manette. On appelle ça un mort d'homme. Si on appuie pour faire avancer, euh, on est obligé d'appuyer tout le temps pour mettre les gaz. Si on le lâche, en cas de malaise, la locomotive va s'arrêter euh, de, d'elle-même. Je vois aussi toute une série de, de boutons de couleur: euh, bleu,
0: jaune, vert, rouge. Est-ce que vous vous, vous y retrouvez dans, dans ces éléments
1: Alors par chance, dessous c'est écrit à quoi ils servent, mais euh, les boutons principaux c'est que les wagons sont éclairés pour les visiteurs, et puis autrement on a marche avant, marche arrière. Vous leur faites jamais de, de petites blagues en éteignant les wagons. En visite traditionnelle, non, mais par contre, on a une visite spéciale pendant Halloween. On fait Halloween et puis on utilise aussi le train pour agrémenter un petit peu notre histoire d'Halloween. Et forcément, là, on va jouer avec des pannes et des lumières. Le fameux coup de la panne. Exactement. Alors à l'intérieur de la mine, quand les galeries ne sont pas éclairées, euh, ça peut en surprendre plus d'un.
0: Je vois aussi le, le compteur. Euh, jusqu'à combien de kilomètres heure on peut monter
1: Avec cette locomotive-ci, on monte euh, quand on n'est pas trop chargé à 15 km heure et puis en descente, parce que nous allons monter dans la mine tout à l'heure, mais par contre en descente, euh, la vitesse euh, souhaitée par euh, le mécanicien est aussi de 15 km h alors que le loco pourrait aller beaucoup plus vite. Pour information, un train visiteur monte dans la mine. Terminé Semble flagrant. <rire> ça patine Alors c'est le genre de choses qui n'arrivent pas en été parce que les rails sont sèches et puis actuellement comme il fait froid les rails sont humides fer sur fer, ça glisse Donc je vais prendre un petit peu plus d'élan ici à plat pour repartir et pouvoir rentrer dans le tunnel Ça vous arrive souvent à cette saison Alors en cette saison, euh, tous les jours, c'est difficile de monter euh, sans sabler. Alors je vais juste mettre un petit peu de sable sur les rails et puis on va repartir. Le le sable, c'est vraiment quelque chose de de traditionnel, euh, la méthode manuelle. Oui, c'est la méthode manuelle. Euh, C'est la seule solution de trouver de l'adhérence. Et puis aussi euh, d'éviter de mettre trop les gaz. C'est comme euh, sur une voiture sur la neige. Il faut que les roues puissent adhérer. Voilà. Maintenant, je sable en même temps que je monte. Et on sent que la locomotive a de nouveau de l'adhérence. Et une fois que c'est au sec, ben, on n'a plus de problème.
0: Ça vous arrive d'être à deux, dans la locomotive
1: Alors ça nous arrive avec des collègues ou bien des personnes qui se sentent pas trop à l'aise dans un milieu confiné. Donc exceptionnellement, on a une vue sur la galerie, donc on est moins stressé par ce côté étroit des galeries. Quelle est la largeur de ces galeries Alors, elles font pas 10 cm de, euh, plus que le train donc c'est pas très large il n'y a pas beaucoup d'endroits euh, où on peut croiser le train à pied euh, à l'intérieur des galeries par exemple en principe on va croiser personne non c'est pour ça qu'on annonce aussi à la radio euh, qu'un train monte ben, si euh, les mineurs euh, doivent intervenir dans la galerie, euh, il, faut, il faut être au courant justement qu'il n'y a pas de piéton euh, dans le tunnel.
0: Donc ici dans la
1: locomotive, on a énormément de bruit, on a des, des, pli- des petits cliquetis, euh, des choses comme ça. Et derrière, c'est pareil dans les wagons Alors oui, ça reste extrêmement bruyant et puis euh, les wagons étant en métal, euh, ça crince passablement. Ça fait partie de l'expérience. Oui, vraiment, c'est un tout. Alors ici, nous sommes à la gare du puits Et normalement, c'est ici que nous embarquons les visiteurs qui ont été au réservoir. On n'entend plus un bruit hein, quand vous stoppez le train. Non, et c'est ça la magie euh, d'être à l'intérieur de la montagne. Maintenant, il n'y a plus que le bruit de la locomotive, mais autrement, c'est très silencieux. C'est vrai qu'ici, on est dans une atmosphère
0: extrêmement apaisante. Est-ce que vous avez des, des commentaires de personnes
1: qui viennent ici se réfugier, se ressourcer Alors, euh, oui, certaines personnes sont très ouvertes à ce côté apaisant et vibratoire qui est très agréable ici au cœur de la montagne. Et peut-être que le côté très silencieux et très calme euh, aide euh, au ressourcement de ces gens-là.
0: Un côté presque
1: mystique alors au niveau euh, mystique, il y a peut-être certaines personnes qui ressentent les choses et euh, peut-être que le fantôme frelatant n'y est pas pour rien. Le, le fantôme, euh, ça fait presque un peu peur Alors c'est un gentil fantôme, mais les gens euh, qui ont travaillé ici à l'époque disaient toujours qu'il y avait euh, une surveillance, qu'il y a quelque chose euh, qui se passe ici dans la mine, quelqu'un de bienveillant. Et pour les gens qui croient pas, euh, peut-être que ça n'existe pas, et pour les gens qui y croient euh, frelatants, euh, veille sur nous et veille sur les mineurs qui travaillent ici à l'intérieur de la mine.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des visions de ce fantôme, euh, qui, qui en ont peur
1: alors, je ne dirais pas vraiment des visions, mais plutôt des ressentis. Et puis, euh, certaines personnes qui travaillent ici disent avoir euh, eu des sensations euh, peut-être un petit peu étranges ou des bruits euh, qui ne sont euh, pas forcément euh, issus de la roche.
0: Comment ces, ces mines ont été découvertes Je crois qu'il y a
1: plusieurs versions de l'histoire. Alors oui, euh, il y a une légende qui parle de Bracaillon qui était berger Jean du Bouillet. Euh, il faisait paître ses chèvres euh, autour de la Grillonne, pas loin d'ici, et puis ses chèvres euh, buvaient chaque fois au même endroit dans le torrent. Et Il a voulu savoir pourquoi, alors il a goûté euh, cette eau et s'est rendu compte que cette eau était salée justement. Alors il a décidé euh, de faire bouillir cette eau dans son chaudron et au fond du chaudron il a justement euh, trouvé euh, du sel. Donc il s'est dit qu'il y avait quelque chose et c'est pour ça que les mineurs ont commencé à faire des recherches de sources d'eau salée dans la région. Est-ce que c'est une légende ou est-ce qu'on a des faits avérés Alors là, franchement, vous me posez une colle. Euh, moi, j'aime bien le principe de la légende et souvent, euh, les animaux euh, vont boire où l'eau est salée, euh, comme les chamois ou bien euh, les chèvres, justement. Donc, euh, dans cette légende, il y a forcément une part de vérité. On s'y croirait, hein? quel silence Alors oui, ici c'est vraiment extrêmement silencieux, on est au cœur du réservoir Marie-Louise, ce réservoir qui a été creusé à la main à l'époque. Alors ce réservoir est un réservoir de saumure, il essaie ici à l'intérieur l'eau salée pour qu'elle se densifie, que le sel se concentre et que la saumure arrive à saturation pour être ensuite acheminée à l'usine à Bévieux.
0: Ce réservoir, c'est comme une, un, un mini lac, <rire> une pièce remplie d'eau.
1: Alors oui, ici, on a euh, quelques colonnes qui vont soutenir le plafond. Euh, ça a été fait à l'époque un petit peu comme des cathédrales euh, pour que la, le plafond ne s'effondre pas. Et puis, euh, on a à peu près 10 cm d'eau au fond du réservoir pour donner un aspect de volume. Et pour s'imaginer peut-être un petit peu plus, on pourrait euh, mettre à peu près... Euh, 800 baignoires remplis d'eau à l'intérieur de ce réservoir ici. Avec le reflet, c'est assez impressionnant. Hein oui, ça donne quelque chose de magique et puis au fond des piliers, vous avez ces cristaux de gypse euh, qui sont le résultat euh, de la transformation avec la saumure justement. Ici, la roche principale, c'est du gypse et ça fait euh, quelque chose d'assez euh, extraordinaire.
0: Je remarque aussi que euh, la température s'est un petit peu réchauffée. Euh Quelle est la
1: température au fond des mines Alors à l'intérieur il fait 18 degrés, c'est une température qui est constante toute l'année, même si on a des températures très élevées l'été ou bien très froides l'hiver, ici ça ne bouge jamais.
0: Vous connaissez par cœur les galeries euh, ici, vous n'avez pas peur de vous perdre Les
1: galeries euh, traditionnelles, euh, non, ce n'est pas, c'est pas trop un labyrinthe. Par contre, les galeries supérieures, euh, là, c'est plus compliqué. Il y a deux étages Ici, on a deux étages. Euh, les galeries supérieures, il euh, y en a jusqu'à 11, si je ne me trompe pas. Et puis euh, justement, on rentre d'un côté, on ressort de l'autre, c'est, c'est assez euh, difficile. Alors on va passer devant la
0: fleur des Alpes. La fleur des Alpes c'est la marque pour le sel. Oui c'est
1: le sel de fabrication artisanale et la fleur des Alpes, bah, c'est comme de la fleur de sel, on va le refaire artis- artificiellement ici. Et euh, c'est une production euh, petite, entre 60 et 70 kg par jour, et qui est faite tout à la main ici à l'intérieur de la mine. Donc toute la fleur des Alpes que vous verrez euh, sur le marché sort d'ici.
0: C'est, on est donc devant une vitre euh, avec des différentes euh, machines en bois, euh, deux employés. Est-ce que vous-même vous participez à la
1: fabrication de temps à autre De temps en temps, justement, pendant l'hiver, je viens ici euh, comme deuxième personne pour faire tout ce qui est conditionnement euh, du sel, soit dans des pots, euh, soit dans des seaux, comme on voit euh, derrière.
0: Ces mines sont aussi une attraction touristique. Depuis quand est-ce que c'est devenu
1: un un haut lieu de visite Alors les mines se sont toujours visitées, il y a eu euh, Alexandre Dumas à l'époque, il y a aussi eu euh, l'impératrice d'Autriche qui était venue visiter les mines, mais vraiment le développement touristique date des années euh, 1980-1984, les premières visites.
0: Les mines sont toujours euh, exploitées ici, combien de de personnes travaillent
1: Alors actuellement, euh, à l'intérieur de la mine, il y a trois mineurs, euh, qui font euh, une production de 100 tonnes par jour. Et on a le reste du personnel à l'usine de Bévieux pour euh, les, le, la transformation de la saumure, justement. A tout à Doutal. Merci Ouais
0: Travailler ici, c'est quand même euh, une expérience assez particulière. Comment est-ce qu'on atterrit ici, euh, aux mines de sel alors pour moi, tout simplement, en répondant à une petite annonce. Tout simplement, mais quand même, il fallait s'y intéresser.
1: Alors oui, ce qui est capital, c'est vraiment le contact avec les gens. Et puis, ayant travaillé comme patrouilleuse à l'époque, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Vous vous rappelez de, de la toute première journée ici alors oui, bah forcément c'est stressant et puis ça euh, bah en immersion directe. Euh, les premiers jours on suit des anciens guides pour voir euh, ce qu'on doit dire et expliquer euh, justement tout l'historique des mines. Et c'est quelque chose euh, bah, qui est vivant et qui est différent tous les jours. Donc euh, après, chaque guide a sa façon de parler, peut-être d'autres euh, plus sur les roches, certains plus sur les dates, le côté historique. Donc on prend un petit peu euh, tout ça et puis on met à notre sauce selon euh, bah, ses envies et puis euh, ses motivations. Les groupes apprécient beaucoup euh, cette rencontre aussi avec les, les guides Je pense que ça fait partie vraiment intégrante, c'est quelque chose de de la base, des visites. Les gens viennent aussi pour rencontrer les guides et puis partager des expériences au cœur de la mine.
0: Alors vous connaissez vraiment par cœur cet environnement, vous y êtes comme un poisson dans l'eau. Quand vous ressortez à la surface, est-ce que euh, vous avez un autre euh, un autre lieu euh, coup de cœur dans le canton de Vaud à nous <rire> à nous recommander
1: J'ai découvert euh, le, les plans sur B et puis euh, les Hauts de Villars que je connais, c'est absolument pas. Et oui, je pense que mon coup de cœur irait euh, sur la partie des Diablerets qui rejoint euh, le euh, glacier. Euh des Diablerets. Toujours la montagne. Oui, ça, c'est quelque chose, euh, le minéral euh, m'attire, donc forcément, euh, ce sera un coup de cœur euh, sur ces aiguilles qui dominent euh, cette vallée ici. En tout cas, merci beaucoup pour euh, votre accueil aujourd'hui,
0: d'avoir partagé avec nous euh, cette passion, euh, toutes vos connaissances sur les mines de sel de B. Et puis, euh, je vous propose qu'on se redirige vers la gare pour remonter à la surface.
1: Alors avec grand plaisir, on va reprendre le train pour retourner à l'air libre. Merci à vous. Pour info, un train sort de l'abîme. Terminé.
0: Merci pour votre écoute. On espère que ce premier voyage sonore en notre compagnie vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à parler du podcast « Fréquence Vaudoise autour de vous » à partager sur les réseaux et à vous abonner à cette série de vos promotions sur myvo.ch oblique podcast. Vous y retrouverez aussi des photos, des vidéos et des compléments d'infos.